0: Der Titel der heutigen Episode ist wahrscheinlich der mutigste, zu dem ich mich jemals hervorgetraut oder herausgetraut habe. Nur so geht wirklicher Erfolg. Und heute werde ich beschreiben, worauf es zu achten gilt, wenn sie als Angestellte, Führungskraft, als Firmeneigentümer, als irgendjemand, der in einer Hierarchie erfolgreich sein will, erfolgreich sein kann. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Leben führen Podcast. Heute von draußen. Die heutige Episode stelle ich mir so ein bisschen so vor wie das vielleicht so aus Disney-Filmen kennt, wo irgendwie Opa im, so im Sessel vorm Kamin sitzt und äh, so seine Gedanken mal schweifen lässt. Und ich mag heute auch mal die Gedanken schweifen lassen. Und zwar ist der Titel, und ich hoffe, dass die, die Audio-Post-Production den Zuchter der da jetzt durchs, 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 durch den Ton knallt, gleich zuverlässig rauskriegt. Wenn nicht, muss ich die Episode nochmal machen. Ähm, die Gedanken gehen um... Also diese, diese Wolke, so, also ich hatte, ich hatte kurz gedacht, ob ich die Episode nenne, so wird man wirklich erfolgreich. So, so ein bisschen catchy, ähm, Facebook-Marketing-Kurse-mäßig. Äh, ähm, ich will mal meine Sicht auf wirklich einen echten Erfolg bringen. Und zwar nicht, was echter Erfolg ist, sondern wie man ihn erreicht. Und ich fange damit mal... Achso, es geht, es geht mir sowohl... Um den Erfolg im Privatleben, ja, den habe ich jetzt aber nicht im Fokus, sondern ich habe den, den ähm, Erfolg im Kopf, im Ohr, den wir im Geschäftsleben haben. Sowohl als angestellte Führungskraft, als auch als Unternehmerin, Unternehmer, Selbstständige, was auch immer. Warum? Das wird sich gleich ergeben. Ähm, Erfolg ist das Erreichen der eigenen Ziele, soweit so schön. Damit kommen sie im Berufsleben aber nicht so richtig weit. Also nicht so richtig weit, das Beispiel. Ähm, hier ist diese Person, privates Ziel. Und das private Ziel ist das klassische Ding. Gesünder leben, Gewicht verlieren, weniger dies trinken, mehr das essen, bla bla bla. Irgendwie so ein Zeug. Das zu erreichen, ist das Erfüllen des eigenen, also das Erreichen des eigenen Ziels, ist der Erfolg. Alles schön. Das aber blank egoistisch. Und jetzt fängt die Episode an jetzt, nämlich drehe ich die Schleife mal. Und zwar geht die Schleife so. Menschen sind soziale Wesen. Den einzigen Grund, warum wir Wirtschaft haben, ist, um anderen Leuten Mehrwert zu liefern. Das ist der einzige Grund, warum es die Wirtschaft gibt. Anderen Leuten Mehrwert zu stiften. Jetzt gibt es ein paar Perversionen, Banken zum Beispiel. Aber ich bleibe bei einem Gedanken, weil das ist nämlich jetzt schon die, aus meiner Sicht die, der einzige Weg zum Erfolg. Der einzige Weg zum Erfolg ist es, anderen Mehrwert zu stiften. Warum glaube ich, dass eine eigene Episode wird? Viele, haben das, viele glauben nicht, dass das der, 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 der Antrieb von Unternehmen ist und viele haben vergessen, dass es ihr Antrieb sein müsste. Also viele glauben nicht, dass das der Antrieb von Unternehmen ist. Ja, stimmt. Alles, was ich aus großen Firmen, DAX oder nicht, rausnehme, höre, lese, ist ausschließlich Blabla, Gewinn, Wachstum, Dividende, Blabla. Jetzt könnte man sagen, Hör mal, Dividende ist doch für die Aktionäre ein totaler Mehrwert. Ja, halte ich für Borderline. Es geht dabei ausschließlich um den Mehrwert für Menschen, die... Ja, wie, wie halt so eine, so eine gute Zeckenfliege, CC-Fliege, die hat auch kein Interesse an Wirt. Also es geht, ich nehme diesen Aktienteil mal raus, da geht es nur darum, irgendwelchen, irgendwelchen Schmarotzern, die das Nutztier nicht interessieren, das Blut zu geben. Das ist für mich, so definiere ich Mehrwert nicht. Deswegen nehme ich die jetzt mal raus, selbst wenn sie da anderer Meinung sein können. Also, da habe ich keinen Stress drauf. Der einzige Mehrwert, der für mich immer und immer wieder bei ganz großen Firmen kommuniziert, ist eben Blablabla, Bla, Bla, Dividende, Blablabla. Bla, Bla. Diejenigen, die vielleicht noch eine kleine Idee davon haben, was den Kunden vielleicht interessieren könnte, ist vielleicht die Marketingabteilung. Und dann wird es aber auch schon düster. So, Firma. Firmen. Gegenbeispiel, die Firmen, die konsequent auf Kunden Mehrwert setzen. Naja, GAFA... In Deutschland ähm, die 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 ähm, About use die Salandos, die haben den ultimativen Blick auf den Kunden. Vielmann. Troma. Da war jetzt keine Automobilindustrie bei, weil da, 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 da hätten die den Blick auf den Kunden, würden Autos anders aussehen. So jetzt, das hört, ein, hört im Inneren nicht auf. Abteilungsleiter. Ich habe ein Leadership Stars-Programm, gibt es einen großen Teil, wo wir, den, der, die, die, das Modul heißt das, das Habitat, wo wir mal überhaupt erstmal strukturiert an die Schnittstellen von Ihrer Organisation rangehen. Also mit wem arbeiten Sie, für wen arbeiten Sie, wer sind, und dann führe ich einen ganz total schrägen Begriff ein, gerade für meine IT-Kollegen, nämlich den Begriff des Kunden, nicht des Business, Nups, sondern es sind deine Kunden. Ich will eine Kunden-Lieferanten-Beziehung haben und ich will eigentlich eine Kunde-Partner-Beziehung haben. Der Unterschied zwischen Kunde und Lieferant und Kunde und Partner ist die Austauschbarkeit. Lieferant ist schnell austauschbar. Ich möchte nicht, dass wir als interne Abteilung, gerade als Staatsab Stabsabteilung, ähm, als austauschbar gesehen werden. Ich möchte, dass wir so viel Mehrwert liefern, dass überhaupt keiner auf den bescheuerte die Idee kommt, uns wegzugeben, rauszugeben, zu beschneiden, irgendwie sowas. So, also Sowohl intern als auch extern sehe ich, viel zu selten den religiösen Wunsch, Mehrwert an den Kunden zu liefern. Dazu gehört, ich verstehe, ich weiß, wer der Kunde ist, trivial, trivial. Dazu gehört natürlich auch, ich verstehe, was der Kunde haben will. Geht gerade in internen Abteilungen ja völlig oft stiften und ich kann jetzt hier nur so ein bisschen plakativ mein, mein Beispiel von der Reisekostenabrechnungsabteilung mal rauskramen. Ähm da, da, da ist ja nichts. Die machen ihr Zeug und die haben kein Marketing, also die haben kein firmeninternes Marketing und so weiter und so fort. So, Also, wahrer Erfolg kommt ausschließlich über das Liefern von Mehrwert. Wahrer, dauerhafter Erfolg. Also Beispiele habe ich jetzt genannt, die ich als positiv sehe, die darauf einzahlen und welche, die es nicht tun. Die Abteilungen, die aus einer Firma rausgeschnitten werden, entweder zugemacht werden oder outgesourced werden, das sind alles die, die kein gutes Innenverhältnis haben die nicht wussten, wer ihr Kunde ist, die dem Kunden nicht sauber gedient haben, die nicht genügend Mehrwert geliefert haben. Ich kenne kaum ein gutes IT-Outsourcing-Projekt, welches also richtig gut gelaufen ist. Warum nicht? Naja, also die IT wird als Kostenstelle gesehen. Hier sind die, die die Laptops installieren. Und dann wird ein Angebot von irgendeinem Knecht geholt, der die Laptops installiert. und Naja, nach drei Jahren ist es dann alles wieder in-house und hoffentlich unter einem neuen IT-Leiter. Ja, es gibt auch ein paar, äh, gibt auch ein paar, paar Fälle, wo, wo, die, wo das IT-Outsourcing länger anhält, nur da ist es einfach nicht wirksam. Ich ähm, bin in Budapest. Budapest ist Europes ähm, Service-Desk-Headquarter. Hier sind, in, ich weiß nicht, wie viele, 10.000 Service-Desk-Stellen in Budapest sind. Das ist alles Schrott. Also ich habe äh, allein über die Frequenz ganz viele äh, Freunde, die im Service-Desk arbeiten, das ist alles direkt. Die Kundschaft ist, 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 nie, ist bei keinem zufrieden. Nicht, weil die Service-Desks scheiße sind, was sie sehr oft sind, sondern weil... Die Service Desks nur das machen können, was in deren Auftragsbuch steht und nicht das, was wirklich, was wirklich hilft. Sehr, sehr häufig ist das nicht identisch. Die Service Desks haben keinen Fokus auf den Mehrwert, den sie dem Kunden liefern. Die Service Desks, haben, also die Service Desk Agents, haben alle ausschließlich das Auge auf die rote Lampe, die in dem Call-Tool gleich angeht, wenn sie zu lange mit dem Kunden arbeiten. Die haben nur, nur die Arbeiten gegen den Fetisch der KPI nicht gegen den Kunden mehr wird. Das kann nicht erfolgreich sein und es ist auch nicht erfolgreich. Rufen Sie aber bei Ihrem beliebigen Mobilfunktelefonen, wie auch immer, Provider an und lassen sich da mal von der Hotline und Sie wissen, was ich meine. Genau das sind die Hotlines. Das ist einfach, das ist einfach Rotz. Mobilfunkprovider genau das Gleiche. Die haben nicht raus, was ein Kunde haben will. Die Marketingabteilung dengelt zwar ständig neue Tarife hin. Hätten die aber einen Blick auf ihre Kunden, würden die Bestand Bestandskunden nicht so ins Gesicht spucken, wie sie es jetzt tun. Wie komme ich überhaupt auf den Trichter des Mehrwerts? Natürlich, weil jetzt als nach dem Sprung vom äh, ins, ins eigene Unternehmertum ähm, kann ich mir solche Eskapaden wie im Angestellten-Dasein überhaupt nicht mehr leisten. Deswegen gucke ich jetzt so ein bisschen mit Charme auf manche Teile dieser 20-jährigen Karriere zurück und denke mir so: Oh Gott, äh, da mag ich jetzt, da mag ich sie jetzt mal so ein bisschen vorwarnen. Vor also egal wer sie, egal an welcher Stelle sie sind. Ähm, haben sie ein Marketing? Wir haben in den letzten Episoden über den Aufbau ein paar Ideen zum Aufbau von Firmen gesprochen. Haben sie ein Marketing? Haben sie ähm, eine also all diese Dinge, die ich in der letzten Episode besprochen habe, ich, ich, ich re rezitiere die jetzt nicht so. Das ist also Jetzt, wie komme ich da überhaupt darauf, dass das so weit kommt oder dass, dass es darum geht, dass es nur darum geht und eben nicht um um Blabla, Bla, Dividende, Blabla, Bla, all dieses, dieses Banker-Geschwafel. Naja, so funktionieren wir als Menschen nicht. Großer Philosoph unserer Zeit, Shandor Tod, hat mal gesagt, be kind to each other, this is how mankind survived. Und damit fasst er sehr gut zwei Millionen Jahre Evolution zusammen, aus meiner Sicht. Sie merken schon, ich komme wieder aus der Evolution, weil da, da leitet sich für mich so sehr viel her. Ein Einzelner Primat hat nicht überleben können. Deswegen haben sie sich in Gruppen zusammengerottet. Wenn Sie sich heute so angucken, wie wenig Varianzen es so bei den Menschen gibt, also das, der härteste Unterschied ist ja quasi die Lackierung, aber innen drin ist alles das Gleiche, ähm, dann kann es sein, dass es vielleicht auf ein oder zwei Gruppen irgendwann mal runtergebrochen ist, weil die anderen das mal anders probiert haben. So, wir sind in unserem Urinnersten Herdentiere. Gemeinsame Jagd und so weiter und so fort. Da hat sich dann auch dieses Austauschding gebildet. Du kannst schneller laufen, deswegen kriegst du eher dieses Viech. Dafür kann ich tiefer graben, dafür kriege ich den Pilz. Und jetzt tauschen wir Teil Viech gegen Teil von meinem Pilz. Irgendwie so. So, Das ist quasi so die, die, die der, der Ur-Idee der Ur, Ur von dem, was wir heute Wirtschaft nennen, was dann eben heutzutage an ganz vielen Stellen, äh, glaube ich, falsch abgebogen ist. Jetzt ist irgendwann dieser Punkt gekommen, wo, wo, diese, wo diese Tauscherei nicht mehr so richtig Handy war. Das heißt, sie brauchten entweder ein Medium, womit sie die Tauschobjekte vergleichbar machen konnten, aber auch, wo sie dann Wert mit aufbewahren konnten und jetzt ist die Erfindung des Geldes ja nun auch nicht mehr so wahnsinnig äh, innovativ. Keine Ahnung, jetzt, müsst, jetzt, jetzt weiß ich wirklich nicht, wann das erste Mal richtig mit Geld gearbeitet wurde, aber ich glaube, Gold ist seit boah, 8000 Jahren, also noch, noch weit vor den Pyramiden, ähm, ist das ein, ein, also ein, ein Tauschmittel gewesen. So Macht also eine ganze Menge Sinn und auch da wieder. Du kaufst mir mein Zeug nur ab, wenn ich dir Mehrwert stifte. Wenn du auf einmal anfängst, Vegetarier zu werden und ich das Einzige, was ich kann, ist irgendwie Tiere fangen, naja, bin ich halt arbeitslos. So, ergo, sterben die aus oder satteln halt um und pflanzen irgendwas an, was auch immer. Ja, Das ist für mich so ein starker Hinweis darauf, dass es immer und immer und immer und immer und immer wieder für langanhaltenden, dauernden Wert, ihren Wert und meinen Wert ausschließlich darum geht, auf Teufel komm raus, dem anderen Mehrwert zu liefern. Probleme wegzumachen, mehr Zeit zu geben, eine Abkürzung zu geben, geilen Gedanken geben, eine Idee zu geben, irgendwas zu geben, wo die andere Person sagt, das war es wert. Mehr Wert. Jetzt können wir so Details diskutieren, wie Preisfindung. Ne? Also wie teuer sind Dinge? Dinge sind nicht teuer. Also derjenige, der die Preise festlegt, ist derjenige, der sie kauft und nicht der, der sie anbietet. Das ist ja im Innenverhältnis sehr häufig nicht der Fall. Auch im Innenverhältnis ist es der Fall. Sie wollen verstehen, wer sind Ihre Kunden, was sind Ihre Kunden, was brauchen Ihre Kunden. Und da ist die Frage, was haben die für Probleme, die sie wegmachen können. Und ich denke wieder an meinen RT-Kollegen. Brauchen die tatsächlich den RSA-Token, der dann nochmal zur totalen, nee, echt jetzt Sicherheit, irgendwie eine SMS aufs Handy schickt, wo ein QR-Code drin ist, den man noch scannen muss? Die Scheiße hast doch nur eingebaut, weil es geht und weil es cool ist. Was ist der wirkliche Bedarf vom Kunden? Wer ist der Kunde? Auch, halte ich auch für legitim, welche zusätzlichen Bedarfe kann ich beim Kunden erzeugen? Welche zusätzlichen Bedarfe darf, kann ich erzeugen? Das hat in meiner Welt gar nicht mal was mit Marketing-Schwachsinn zu tun, weil letzten Endes sind alles erwachsene Menschen. Und wer sich jetzt hinstellt und sagt, oh Marketing zieht die Leute über den Tisch und erzeugt Bedürfnisse, die vorher gar nicht da waren, da würde ich sagen, ja bitteschön, die Leute dürfen wählen, also sind sie auch verantwortlich für ihre eigenen Entscheidungen äh, als Konsument. Natürlich darf ich als IT-Abteilung meiner Buchhaltungsabteilung das neue Bedürfnis erklären, dass es OCR-Scanner gibt und dass die Papierrechnungen, die reinkommen, direkt digitalisiert werden. Ja, was man dann mit den 15 Mädels macht, die da bisher Briefpapiere aufge oder Briefe aufgemacht auf den Scanner gelegt haben, ist jetzt hier nicht Teil der Diskussion. Weil die ebenfalls versäumt haben, sich darum zu kümmern, was ist der Mehrwert, den sie stiften. Ich, kann von einem, ich muss von einem Arbeitnehmer verlangen, dass er die gleiche Diskussion anstellt. Wenn ich als Arbeitnehmer eine Tätigkeit ausführe, die wenn ich ein bisschen, mich ein bisschen kümmere, ich weiß, dass diese Tätigkeit jetzt schon tot ist. Lokführer zum Beispiel. Bankangestellte. Lkw-Fahrer. brauche ich? In meiner Welt habe ich das Recht verspielt, mich dann, wenn ich rausgeschmissen werde und vom, vom selbstfahrenden Fahrzeug ersetzt werde, dass ich, dann, dass ich dann groß rummaule. Ich weiß, wir haben in, 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 zumindest in der bundesdeutschen Gesellschaft jegliche Eigenverantwortung, als böse und liberal wegdefiniert oder wegdiabolisiert quasi schon. Da darf ja keiner mehr für die Scheiße, die er selber anrichtet, irgendwie zur Rechenschaft gezogen werden. Deswegen hat man hier so ein bisschen Evolution pervertiert. Fein. So kann man auf einigen niederen Rängen unterwegs sein. Wir sprechen hier über Erfolg. Ich glaube, Sie und ich wollen noch mal genau darauf gucken, was ist der Mehrwert, den wir anbieten? Wenn Sie Angestellte Führungskraft sind, Sie brauchen eine Marketingabteilung. Nein, sie brauchen, Entschuldigung, den nehme ich zurück. Sie brauchen den Marketinghut, den sie hin und wieder mal aufsetzen, um mit ihren Kunden zu sprechen. Wie gut ist denn das, was wir hier anstellen? Wie zufrieden bist denn du mit uns? Und lieber IT-Chef, ja, spring mal rein in die Suppe. Zu Anfang kriegst du Dresches, weiß ich auch, aber du willst da ja raus. Du willst ja nicht mehr der sein, den, 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 also, ne, eins von diesen hässlichen Kellerkindern mit einem langen Bart, sondern du willst ja der Coole sein. Naja, wer sich ständig nur versteckt, kann halt nicht cool werden. So geht es eben nicht. Sie wollen die wirklichen Bedarfe ihrer Kunden verstehen. Sehr häufig kennen die Kunden die Bedarfe nicht. Da dürfen sie nachhelfen. Am Ende des Tages wollen sie aber derjenige sein, diejenige sein, wo die anderen es dürstet, mit ihnen zusammenzuarbeiten, weil sie so wahnsinnig viel Mehrwert bieten. So, wie gesagt, aus meiner Sicht ist das das einzige brauchbare und ernsthafte, Geheimnis zu lang anhaltendem Erfolg. Sie werden nur dann erfolgreich und sie werden auch nur dann Sie haben nur dann eine Chance, richtig Geld zu verdienen, richtig reich zu werden, wenn das, was sie anstellen, richtig viel Mehrwert für die bietet, von denen sie das Geld einsammeln wollen. Sie wissen, ich habe keinen Stress auf, auf viel Geld. Geld macht Spaß, viel Geld macht viel Spaß. Mit Geld kann ich, kann ich mir Erfahrung kaufen, mit Geld kann ich mir Spaß kaufen, mit Geld habe ich überhaupt Gestaltungsspielraum. Diese ganze Robin Hood Nummer von wegen, oh Kapitalismus ist ja böse und wir dürfen ja alle kein Geld verdienen, ja bitte, dann verdiene auch halt kein Geld. Nur dann erzähl mir nicht, dass du die Welt ändern willst, weil ohne Geld kannst du die Welt nicht ändern. Wir werden nur dann verbunden mit einem guten Marketing, also ein Scheißprodukt mit gutem Marketing Glaube ich nicht, dass es funktioniert. Das läuft auf Leute verarschend hinaus. Ein gutes Produkt, also ein gutes Angebot, komplett ohne Marketing, versandet genauso, versandet aber noch eher. Es ist nicht das gute Produkt. Egal, wie gut sie glauben, wie gut sie ihre Abteilung, wie gut sie den Beitrag zum Unternehmen leisten. Wenn sie es keinem erzählen, wird es nicht gesehen. Diese ganzen Heerscharen von schlechten IT-Abteilungen, die werden ja nicht rausgekegelt, weil man in Indien besser Server administrieren kann. Die werden ja rausgekegelt, weil der IT-Chef kein einziges Mal die Klappe aufgemacht hat. Immer wenn er was gesagt hat, wünschte man sich, man hätte nicht geantwortet. Das ist doch die Hauptgründe. Dürfen Sie sich für, für sich adaptieren und für sich nochmal überprüfen? Also, einzige Weg zu dauerhaftem Erfolg in dem, was wir wirtschaften nennen, in einer Hierarchie, in einer Pyramide, wo an der Stelle, an oben, immer derjenige ist, der ihnen ihr Geld gibt, was sie haben wollen. Das kann der Kunde sein, das kann der Vorstand sein, das können die Bereichsleiter sein, das sind die Abteilungsleiter, das sind die Teamleiter. Geht es immer darum, demjenigen, der mir das Geld gibt, mehr Wert zu liefern, als der Wert des Geldes, den er mir gibt? Das zählt für den Angestellten auch. Jetzt sind Angestellte so ein bisschen geknifft und quasi Situationen haben, die sich entschieden, nur einen Kunden zu haben. Okay, fein. Jetzt gilt es aber umso schärfer drauf aufzupassen, dass sie genau wissen, was will ihr Kunde denn wirklich haben. Hallo Chef, wie kann ich dir helfen? Muss die eigentliche Begrüßung eines Angestellten sein. Mit Angestellten meine ich nicht untere Ebene, mit Angestellten meine ich alle hoch bis Prokura, bis zum Vorstand. Der Vorstand muss den Kunden begrüßen mit Hallo, wie kann ich ihnen Mehrwert liefern? Ich glaube, mit so einer Denke schaffen wir viel geilere Unternehmen, viel geilere Produkte, vielleicht sogar eine bessere Welt, soweit würde ich mich gar nicht mal ausschwingen, raufschwingen. Aber sie schaffen sich damit mit Sicherheit eine wesentlich stabilere, bessere Position im Unternehmen. Bessere Position bedeutet mehr Einfluss, mehr Geld. Und kaum mehr wird auf die Idee kommen und sagen: äh, 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 Schmeiß die mal raus. So, und jetzt habe ich noch. Nee, jetzt beenden wir die, den, den Videoteil vom Podcast. Und ähm, den Videoteil vom Podcast, ist auch ein Satz, ne? Also, jetzt beenden wir das Video. Und ähm, im Podcast auf der Audiospur kommt jetzt gleich noch was. Ich wünsche Ihnen eine großartige Zeit. Bleiben Sie in Führung. Und überlegen Sie, was der Mehrwert ist, den was ist der Mehrwert, den wer bei Ihnen bekommt? Bleiben Sie in Führung und wenn Sie mögen, diskutieren Sie mit mir auf LinkedIn. Ich wünsche Ihnen großartige Zeit. Ihr Olaf Kapinski. Und im Nachgang jetzt noch zwei Hinweise. Der erste ist endlich, endlich, endlich gibt es wieder ein Webinar. Und zwar stelle ich Ihnen einen niedelnagelneuen, fünfschrittigen Prozess vor in dem Webinar, wie Sie Ihre Organisation besser ausrichten können und besser meint, wie Sie mit weniger Stress, mit weniger Aufwand mit Ihrem Team, mit Ihren Leuten mehr erreichen und dadurch am Ende wirksamer werden, mehr Gehalt bekommen, mehr Einfluss bekommen. Das Webinar passiert am 2. Juli, das ist ein Freitag. Genaue Details kommen noch, nur so, das erstmal als erste Information, die Idee dabei ist, diesen fünfschrittigen Prozess sauber zu beschreiben, sodass Sie den dann der Reihe nach durchführen können. Das zweite ist, ich war, kann man fast schon sagen, endlich mal wieder in einem Interview. Und zwar Christian Brink hat mich eingeladen. Christians Thema ist, Mitarbeiter zu Fans zu machen. Und da bin ich im Christian-Brink-Podcast... Und ähm, der, die Episode ist gerade rausgekommen. Jetzt, wenn ich die Episode hier vorbereite, kenne ich den Link noch nicht. Deswegen kann ich Ihnen den gerade nicht sagen. Den werden Sie aber finden auf leben-führen.de Episode 234. Und einen kleinen Ausschnitt gibt es jetzt. Ein Unternehmen ist dann gut brauchbar, wenn es Mehrwert an Kunden äh, liefert, dauerhaft. Okay. Und was passiert mit den Menschen im Unternehmen? Tja, jetzt sind wir auf einer taktischeren Ebene. Den Menschen ist, glaube ich, ein bisschen sehr allgemein, weil es gibt ganz verschiedene Menschen. Also ich, ich stehe jetzt, ich wohne in, in, in Ungarn aktuell und ich gucke mir, wir sind jetzt so kurz vor dieser sogenannten Bundestagswahl und ich gucke mir so Meinungen von Menschen an und ich denke so, Alter. Also es gibt schon ganz verschiedene Menschen und ganz verschiedenen Bedürfnissen und ganz verschiedene Menschen, Kannst du mit Angst so oder so weit treiben? Okay. Ähm, ich glaube, es gibt Menschen, die wollen im Unternehmen einen Beitrag leisten. Mhm. Die haben dieses Gelaber vom Geld gegen Zeit eintauschen abgehakt, weil sie verstehen, ich gehe dahin, nicht nur um Geld zu bekommen, bla bla, Geld, Kostenfaktor, äh, Kosmetikfaktor, bla bla, sondern die, die da hingehen, weil sie was erreichen, weil sie sich selber da ausleben können. Mhm. Gut, klar. Jeden, manchmal hast du auch einen blöden Job. Habe ich alles begriffen, lange genug dabei. Also frag uns beide mal als Unternehmer. Da ist auch nicht den ganzen Tag so lustig, wie das die ganzen Marketing-Propagandisten erzählen. Nee, du entfaltest dich total selber. Genau, und dann kommt Freitagabend, wo draufsteht Buchhaltung. Mhm. Vor allen Dingen Freitagabend. Ich habe es mittlerweile Freitagmorgen gepackt. Weil Freitagabend war einfach, also da, da, da bin ich denn, das, das ging alles gar nicht. So, na jedenfalls, es gibt genügend Menschen, die haben verstanden das ist ihr leben und sie können sich den spielplatz aussuchen auf dem sie ihr leben ver ver verbringen wollen mhm. und die gehen in die firma und die haben die wollen teilhaben die geben gas die hauen rein die sind in keiner blabla gewerkschaft heulsusen veranstaltung sondern die sagen nee, komm es ist freitag 17 Uhr ich mach das schnell fertig dann ist es 18 Uhr 19 Uhr Schatz mach den grill schon mal warm stell das bier schon mal kalt ich bin der stunde da das passiert auch mal mhm. Und dann gibt es ganz viele, ganz viele, ganz viele andere, die sagen, oh, nee, Leben, ach, ich erleide das so, bis ich endlich sterben darf und ach, Rente mit 78, oh, ist ja total doof, wir müssen ja Rente mit 22 haben Oh, und arbeiten ist ja sowieso doof und überhaupt, oh, weißt du, so diese diese wohlstandsverwöhnten Heulsusen, die, die sowieso nichts gerissen kriegen. Okay. Um, kennst du Dazwischen da bewegt sich's.